0: On admet de plus en plus que le français recule au Québec et qu'il faut faire quelque chose de façon urgente. Mon prochain invité analyse, chiffre à la pluie, le statut précaire du français au Québec et va jusqu'à affirmer que la situation du français, non seulement sur l'île de Montréal, mais dans toute la grande région métropolitaine, est catastrophique. Bonjour Frédéric Lacroix. Bonjour. Euh, physicien, chercheur indépendant, auteur de « Pourquoi la loi 101 est un échec » qui sort aujourd'hui, là, qui est publié aux éditions Boréal. C'est vraiment un livre déprimant pour le mononque 101 que je suis, comme <rire> je m'appelle souvent, parce que je, justement, mononque 101, ça démontre que la lutte pour le français est comme devenue un peu ringarde. Je, je le sens tellement que j'ai eu envie de me donner ce titre un peu euh, de, de, par
1: autodérision. Donc, ça va si mal que ça? Oui, tout à fait. Euh, moi, j'utilise le terme catastrophique, c'est à dessin, euh, c'est, c'est, c'est mûrement réfléchi, donc je pense pas que le mot soit trop fort. Euh, quand on regarde l'ensemble du portrait, ben, on est dans une catastrophe, là. Mm-hmm. c'est ça.
0: Mais là, vous dites que la loi 101 est un échec. Elle continue de produire quand même des fruits euh, intéressants, dans la loi 101, euh, pour ce qui est de... De, de comment euh, l'éducation euh, des, des immigrants ou des enfants d'immigrants au primaire et au secondaire, ça fonctionne, ça? Oui, tout à
1: fait. J'ai intitulé mon livre Pourquoi la loi 101 est un échec? Parce qu'il euh, faut la juger d'après euh, les objectifs qu'elle visait originellement mm-hmm. en 1977. Oui. Donc, euh, ce que Camille Lorrain avait en tête en déposant la loi, c'est de faire en sorte que le Québec soit dorénavant et pour toujours français. C'est ce qu'il a affirmé oui, oui. en déposant le livre blanc. Et aussi francophone. Que, que l'Ontario, l'Ontario est, est anglophone. Est anglophone oui. Tout à fait. Puis, euh, ce qui a motivé le dépôt de cette loi en 77, c'est les résultats de la commission Gendron. On se rappellera de ça. Puis, euh, dans lequel il y avait des constats assez euh, durs qui avaient été faits. Puis, dans mon livre, j'en ai quelques-uns. Je vais juste, juste vous les dire, parce que ça, oui. ça met en lumière les objectifs que visait la loi. fait que c'est à ça qu'on peut la juger. Fait que le premier objectif que visait la loi, c'est... Euh, bon, si l'évolution démographique du Québec se maintient, les francophones seront de moins en moins nombreux. Ça, c'est les, le constat de la commission Gendron. Deuxième, les immigrants ont une forte tendance à s'indécrire au groupe minoritaire anglophone. Troisième, dans l'entreprise, le français est, dans une large mesure, la langue des petits emplois et des faibles revenus. Mm-hmm. Puis quatre, l'anglais est la langue des affaires. Donc, c'est... Ça, c'est
0: quatre. 1972, la euh, C'est la commission Gendron. Oui. Oui.
1: Donc, euh, <coughs> si on regarde aujourd'hui les quatre constats tiennent encore largement. Oui. Donc, euh, il y a eu des modifications, mais il n'y a pas eu une modification suffisante pour euh, faire en sorte qu'on va, qu'on dise que oui, le Québec français va encore exister en 2100. Mm-hmm. Euh, donc euh, à cet égard-là, la ils loi, nous de toute échec. façon comme être humain en 2100. <rire> ouais, ben là, il y, y a le climat que j'aime bien, c'est un autre sujet passionnant. Euh, <rire> le net va peut-être exploser avant, mais oui, c'est bref, ça. Euh, si on se regarde, regarde seulement le constat linguistique culturel, ouais. ben euh, ça va pas très bien. Non. Ben, vous dites que
0: euh, bientôt euh, les, les francophones au Québec vont, vont être uniquement
1: 69% de la population. Ben ce pas moi qui le dis, c'est Statistique Canada, mm-hmm. qui fait des projections qui ont été publiées en 2017. Donc, c'est le fédéral lui-même euh, qui, qui projette ça. Euh, donc, au Québec, les francophones, langue maternelle, vont être 69 <rire> euh, Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les francophones n'ont jamais été en bas de 80 au Québec depuis qu'il se tient des recensements. Euh, donc, depuis 1871. Donc, euh, c'est... c'est, 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 c'est on va avoir passé de 80 à 69 en 25 ans, ce qui est absolument donc, euh, sans précédent dans toute l'histoire.
0: Donc, on vantait beaucoup l'effet des enfants de la loi 101, mais vous dites qu'on est devant un décor de théâtre. C'est l'expression que, que vous avez. La loi 101, c'est comme une espèce de, de hochet, d'illusion. Hein?
1: Oui, c'est ça. C'est euh, Pour moi, la loi 101 est une illusion. Fait que, euh, elle produit des effets. Ça, c'est, c'est, c'est vrai. qu'elle c'est produit indéniable, des effets, oui. oui, elle produit des effets. Mais ce qu'elle produit comme effet, surtout, c'est de, de hausser la connaissance du français. Et elle n'a pas haussé l'usage du français autant qu'elle a haussé la connaissance. Mm-hmm. Ça, c'est deux concepts vraiment importants à différencier. La connaissance et l'usage. La connaissance, c'est, par exemple, moi, je connais l'allemand. Je peux parler allemand. J'ai appris ça au cégep. Je n'utilise jamais l'allemand. Mm-hmm. Et euh, donc, ce qui fait la vitalité d'une langue, c'est l'usage et non pas la connaissance qu'on en a. Donc, et l'usage
0: n'a pas vraiment cru. L'usage euh, a cru. Il y a une, le, y a une croissance, mais elle pas, ouais, elle pas
1: fulgurante. Là. L'usage a cru, surtout suite à la charte, jusque dans, à peu près vers le, la fin des années 90, puis elle est en décroissance depuis 2001, à peu près. Mais l'usage n'a jamais suivi la connaissance. Donc, on rabasse souvent les oreilles avec le chiffre que 94 des Québécois connaissent le français. Donc, euh, on joue souvent sur la la connaissance pour éviter de parler de l'usage. Donc, ce 94 %-là, quand on l'analyse, il ne veut pas dire grand-chose. Il ne veut pas dire que 94 des Québécois utilisent le français. -hmm. La vitalité d'une langue, donc la capacité de conserver (coughs) la langue, de recruter des locuteurs, c'est lié à l'usage et non pas à la connaissance. Donc, ça, c'est vraiment une distinction absolument cruciale.
0: Vous venez à quelques reprises sur votre promeneur du Carrefour Laval. Donc, euh, Carrefour Laval, un endroit où on était aussi francophone jadis que, qu'à Québec. Euh, c'est devenu, ça c'est West Islandisé, euh, dites-vous. Oui. Puis au Carrefour Laval, euh, le promeneur là, ressent vraiment cette, cette anglicisation-là.
1: Oui, c'est ça. Laval, est un, euh, c'est la deuxième ville du Québec. Euh, c'est c'est, 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 c'est un, une ville très importante. Puis en 15 ans, Laval a a subi une chute du poids relatif des francophones absolument sans précédent. Ça a baissé de presque 16 en termes de langue maternelle. Puis ça a baissé de plus que 12 en termes de langue d'usage. Donc, il y a eu un effondrement du français sur l'île de Laval. Puis pendant ce temps-là, il y a eu une hausse du poids des anglophones. Donc, euh, il y a une dynamique linguistique qui règne à Montréal mais qui déborde à l'aval et de plus en plus dans les couronnes. Puis la dynamique, c'est la suivante, ce que j'ai appelé la nouvelle dynamique linguistique dans mon livre, c'est bon, le, le poids démographique des francophones s'écrase, puis le poids démographique des anglophones soit est stable, soit avance. Soit est stable du côté de la langue maternelle, soit y avance du côté de la langue d'usage. Mm-hmm. Donc ça, c'est, c'est, ça, ça vient contredire tout ce qu'on nous a répété pendant des décennies. On nous a dit, ben, le français recule, oui, mais c'est pas grave, parce que l'anglais recule aussi. Donc, les deux sont en baisse, il n'y a pas de problème. On nous a répété ça pendant longtemps. Mm-hmm. Là, on voit que c'est faux. Donc, euh, c'est ce que j'appelle la nouvelle dynamique linguistique. Oui, c'est ça. Euh, donc,
0: qui est responsable? De cette, euh, de cette espèce de laisser-aller, de
1: cette érosion du Québec français? Un peu tout le monde, là. Mm-hmm. Euh, on pointe souvent du doigt Ottawa euh, comme étant euh, responsable du déclin du français au Québec, puis on se pose souvent en victime. Puis euh, c'est vrai qu'Ottawa a un rôle de nuisance considérable. Donc moi, pour moi, la loi sur les langues officielles, c'est quelque chose qui vient saboter la dynamique linguistique du Québec. Euh, c'est clair, parce c'est... que son, oui.
0: princi- son, son principe cardinal, c'est la symétrie. Symétrie entre minorité anglophone Donc... et minorité francophone à l'extérieur du Québec, ce qui est Totalement, euh, est totalement irréel.
1: C'est ce qui est totalement faux. Ouais. On met sur un pied d'égalité le français et l'anglais alors que la, la langue dominante au Canada, c'est l'anglais partout, incluant au Québec. Donc, c'est une loi qui est basée. Mais parenthèses là-dessus, on
0: entendait récemment Mélanie Jolie dire qu'il va falloir protéger le français au Québec. Il y a, il y a comme, et dans, et dans le discours du trône de Justin Trudeau, et, et lu par Mme Payette, il y avait cette idée qu'on voulait rompre avec une certaine symétrie. Avec, est-ce qu'il n'y a pas de l'espoir là un peu?
1: Euh, oui, c'est une admission surprenante, j'avoue. Euh, ça, il semble que même le fédéral ne puisse plus nier que le français recule au Québec. Ça, c'est, ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, est-ce qu'ils vont faire quelque chose? Ça, j'ai un fort doute. Il faudrait qu'ils qu'il refondent complètement la loi sur les langues officielles. Il faudrait qu'il y ait une asymétrie juridique. Euh, puis, je pas qu'ils qu'il, qu'il, qu'il fassent ça. Non,
0: même euh, le commissaire aux langues officielles, d'après c'est ce que oui. j'ai vu, nie que... Euh, étendre la loi 101 sur le territoire du Québec, euh, même euh, aux entreprises fédérales et aux entreprises de juridiction fédérale, ça,
1: il, ça. lui, il, 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 il recommande
0: de ne pas le faire.
1: – Ça prendrait une refondation complète euh, de, de... La loi sur les langues officielles, sera un, un immense chantier. Donc, revenons aux
0: coupables. C'est une partie de, de, ouais, donc, des coupables
1: fédérales, mais le, j'imagine le qu'il y a les gouvernements du Québec aussi. Oui, le Québec se, se pose souvent en victime d'Ottawa. Puis bon, je suis quand même d'accord avec ça. Le, le fédéral a un rôle de nuisance. Cependant, dans mon livre, j'ai voulu attirer l'attention sur le rôle du gouvernement du Québec. Euh, d'après moi, le gouvernement du Québec est le principal responsable de l'anglicisation du Québec. Puis... Euh, de par euh, le financement des institutions, de par ces politiques même, ces politiques euh, qui sont en, en flagrant, euh, mm-hmm. qui viennent euh, nier le principe fondateur de la loi 101 qui est la langue, le français langue commune, le, le Québec est un État qui est quasi intégralement bilingue, ça c'est ce qu'on... Ce qu'on ne souhaite pas admettre. Peut-être le seul au Canada. Oui. Contrairement tout à fait.
0: au Nouveau-Brunswick. Tout oui. à fait, exactement. Et au Donc, fédéral, oui.
1: Le Québec est un État bilingue et la loi 101 fait, cache cette réalité. Mm-hmm. Donc, moi, je pense que ce qu'il faut, la, le premier pas pour essayer de se sortir de cette situation, c'est admettre que la loi 101 est un échec, puis partir du constat que bien, le Québec est un État bilingue, puis c'est peut-être pour ça qu'on a des problèmes avec la vitalité du français.
0: Mm-hmm. Alors là, il y a un gouvernement qui est en train de préparer un plan vigoureux. Euh, c'est, c'est le gouvernement Legault et avec euh, le ministre Simon-Jolin Barrette. Vous attendez à quoi? Parce que vous avez toutes sortes de pistes dans votre livre. Euh, piste d'action. Euh, donc, euh, vous vous attendez à quoi et qu'est-ce qu'il faudrait faire
1: pour renverser la vapeur? Bien, on notera que ça fait deux ans, presque deux ans que la CAQ est élue, puis on n'a toujours pas vu l'ombre d'une action dans le dossier. Là, ils ont aussi un peu une, le financement de l'OQLF, mais ça, c'est du cosmétique. Le, L'OQLF, c'est bien, mais eux autres, ils, vont, ils viennent juste constater que le français recule. C'est bien, on va pouvoir constater plus... Euh, plus abondamment que le français <rire> recule, mais ça ne sert à rien euh, en okay. réalité. L'ampleur donc, de la catastrophe va être mieux, euh, mieux, comment dire, mieux documentée, <rire> mieux mesurée. On exact. va pouvoir déprimer <rire> le vendredi soir. Bon, oui. euh, Mais ça fait <rire> deux ans. Puis si on compare avec euh, le premier gouvernement péquiste, de Évêque, qui donc élu en novembre 1976, en août 1977, euh, la charte était posée. Ouais. C'était quelque chose d'extrêmement costaud. Donc, ça, c'est beaucoup moins d'un an. Donc, euh, M. Jean-Henri se posait, se comparait, ben, s'inscrivait dans la lignée, si on veut, de Camille Lorrain récemment dans un texte euh, oui. soulignant l'anniversaire de la loi. Bon, on est loin de ça. Là. Euh, à date, il n'y a rien. Alors,
0: qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui en ferait un vrai et authentique et légitime successeur de Camille Lorrain?
1: Ben, dans mon livre, j'ai plusieurs. Oui. D'action. Si vous en aviez trois à choisir. Si j'en avais trois à choisir, je vais soigner le désert puis j'en ai seulement trois à porter <rire> avec moi. Oui, c'est ça. Euh, ouais. ben, dans mon lit, je parle beaucoup du rôle des institutions. Donc, tout le réseau institutionnel qui est largement contrôlé par Québec et financé par Québec est en train de basculer dans une forme de bilinguisme systématique, mm-hmm. systémique. Euh, Donc, euh, ce qu'il faut, c'est revenir à l'intention de la loi 101 puis faire du français la langue commune. Donc, essayer de se dégager le plus possible du bilinguisme. Euh, Pour faire ça... Le secteur de l'éducation, pour moi, c'est vraiment névralgique. Si
0: c'est je comprends clair. bien votre livre, le, le, la loi 101 au cégep, et, et vous dites en partie à l'université, ce qui est assez hardi, euh, ça, ça serait fondamental d'étendre là, de l'obligation pour les enfants euh, pour,
1: québécois ouais, de, d'y aller. Pour moi, la, la, au l'éducation en fait. est vraiment névralgique, fait que quand on analyse la situation au cégep et à l'université, donc je parle du post-secondaire, je regroupe les deux ensemble, la situation dans les universités est aussi catastrophique que celle dans les cégeps. Mm-hmm. Donc, euh, la loi 101 cégep, c'est absolument un minimum. C'est vu comme une mesure radicale. Ça nous, présent, nous est présenté comme quelque mm-hmm. chose d'absolument inconcevable. Mais quand on regarde la situation, c'est, c'est vraiment un minimum. Puis je pense même pas que ça Moi, va... – Moi,
0: favorable, donc...
1: <rire> – Ça va pas
0: sauver le Québec français, <rire> ah, oui. la
1: loi 101 cégep.
0: – Non, mais ça aussi, va aider, non ça va, ça va aider ça aiderait, ça pas négatif. Grand, grandement. Dites-moi, vous êtes allé euh, à McGill, comme moi d'ailleurs. Euh, vous avez fréquenté une institution anglophone euh, à l'université. Est-ce que dans, dans un plan lacroix pour le,
1: le, le français, est-ce que ça serait permis? Tout à fait. Mon intention, ce n'est pas d'in, d'interdire, c'est de financer adéquatement les institutions de langue française. Mm-hmm. Donc, c'est ça qui fait défaut. Les, les institutions de langue française sont sous-financées. Les cégeps, les universités, les hôpitaux aussi. Euh, Il faut ramener ramener le financement à un niveau adéquat qui corresponde au poids démographique des francophones. Donc, euh, dans dans ma vision, euh, je je financerais beaucoup mieux les institutions de langue française, ce qui les rendrait plus attractives. Moi, j'ai étudié à McGill. On m'offrait, à l'époque, de faire une maîtrise dans deux institutions, à McGill et dans une autre de langue française. J'ai visité les laboratoires. Et à McGill, ben, <coughs> l'argent coulait à flot. Dans l'autre, euh, l'argent ne coulait pas à flot. Fait j'ai choisi McGill pour, de, par la facilité. Là. Mm-hmm. Euh, c'est là que j'ai été sensibilisé à la question linguistique. Euh, parce que j'ai, j'ai côtoyé des gens qui étaient nés à Montréal, qui étaient Québécois comme moi, puis qui ne parlaient pas un mot de français. Mm-hmm. Et ça a été un choc parce que moi, je suis originaire de Québec, puis je pensais pas que ça existait, ça. <coughs> –
0: Bien, ben merci beaucoup pour cet entretien, Frédéric Lacroix. C'était bien intéressant. Puis je renvoie à votre livre, Pourquoi la loi 101 est un échec. C'est pas un livre pour se réjouir, mais au moins, c'est un geste de lucidité. C'est aux éditions Boréales. Merci. Merci. Et c'est ce qui met fin à La hausse sur la colline pour aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux pour une radio numérique. C'est Capital. Alors, je vous dis à demain.